0: José Pablo Grau está presentando ¡Al toque del gol! ¡Al toque
1: del gol!
2: Hoy lunes 23 de enero del 2023 le damos la bienvenida a toda la gente que nos escucha por nuestro podcast de Al toque del gol, el primer podcast del año Sí, nos estábamos demorando un poco pero bueno, estábamos esperando también eh, acontecimientos, información más relevante del mundo del fútbol internacional, claramente con el foco de los colombianos en el exterior. Saludamos a las personas que nos escuchan desde Colombia y también de otras partes del mundo, como lo dicen nuestras estadísticas en las diferentes regiones que llegamos y que les gusta escuchar, hablar, opinar sobre el fútbol internacional, ya un 2023, obviamente, después. De haber visto consagrarse a Messi campeón del mundo la selección de Argentina con la mejor final que se ha disputado en la historia de los mundiales, con ese hat-trick también, eh, que vimos, bueno, con esos goles de Mbappé eh, que vimos en, de penales que puso a, a llevar a la tanda definitiva para definir el campeón del mundo y pues claramente no vamos a entrar en detalle, pero lo que fue esa Copa del Mundo ya pasó un buen tiempo, sino fue atípico haber visto un mundial en esas condiciones, en ese mes, en ese momento, y este primer programa del de toque del gol en el 2023 de nuestro podcast, que lo pueden escuchar absolutamente gratis en las diferentes plataformas que tenemos, sobre todo en Apple de podcast y en Spotify, hablaremos de lo que está sucediendo en las diferentes ligas, vamos a hacer un poco un recorrido de quiénes son los líderes en las diferentes ligas en Europa, la de España, en la Premier, en Italia, con las sorpresas y sobre todo también la sorpresa de la Premier que hablábamos y anticipábamos que al arsenal no le iba a dar para mantener el ritmo Manchester City a un Manchester United que eh, paradójicamente después de la salida de Cristiano Ronaldo como lo dijo su propio capitán Bruno Fernández uno de los capitanes del equipo ahora sí tiene más un alma colaborativa, un alma de equipo y no simplemente pensar en un solo jugador o que después trató de matizar su su respuesta que no era en contra de Cristiano Ronaldo, lo vemos al Arsenal líder en Inglaterra en Inglaterra, al Napoli, al Super Napoli, líder en eh, Italia y está completamente imparable eh, este equipo que se puede representar que en un misma temporada, en un mismo año eh, Diego Armando Maradona eh, pues que en paz eh, descanse, a pesar de obviamente de todas las controversias que generaba Maradona a su alrededor, puede ser la selección argentina campeón del mundo en el 2022 y su Napoli campeón después también desde la última, del 86 eh, con Argentina campeón en México y de la última, también temporada 86-87 de aquel Napoli de Maradona campeón en Italia, haremos un recorrido en Barcelona con su Xavi, con sus altas y sus bajas, pero hoy en día es líder en España y obviamente estaremos ahí escudriñando cositas de actualidad, de información, de novedades del mercado de, de pases, a previas también a pocos días de volver a palpitar lo que será la UEFA Champions League, hoy cuando Mbappé hizo cinco goles eh, para su equipo, la primera vez que lo hace en clubes, ya lo había hecho en selecciones, bueno tenemos eso y mucho más aquí en el toque del gol, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Eh, buenas tardes.
3: Hola José Pablo, muy buenas tardes, un cordial saludo para ti y para nuestro productor Andrés eh, hay, hay cositas interesantes por analizar, por ejemplo qué pasa con la selección Colombia eh, eh, lo que yo he visto y sobre todo la institución de LAMPAR que ya era eh, un, una noticia ya pues anunciadita eh, por la mala presentación de este equipo y sobre todo que es que hay tres importantes técnicos que hay ahí eh, que están en la, en la, como en la pelea de dirigir a este equipo que es Espíritu Santo, ese, este, este portugués que, que en un momento determinado dirigió al al, al Wolverhampton. y está Rooney también pero la noticia también para Sudamérica es que Bielsa está ahí detrás de esa, de esa convocatoria de técnicos que está pidiendo el bandate el, el dueño del equipo que está muy preocupado con la situación y que el último partido de, de, de Lampard contra uno de los que está también descendiendo, pues hizo que se fuera interesante también lo, lo, del, lo del jugador colombiano John Mader, eh, y sobre todo de, de las, otra cosa importante son las ligas, las ligas de Europa y ese Arsenal que, que verdad en, deja es decir, a mí no me convencía, pero pero lo que es tener a, a, a Odegaard ahí, ese prácticamente es medio equipo aunque tiene muchísima tela de tela donde, de donde cortar este equipo, tiene variantes impresionantes, me parece que, como lo he dicho en varias oportunidades en nuestros audios, que es un equipo que eh, eh, las directivas aprovecharon el momento, eh, le dieron el, el, la continuidad a este jugador, porque no ganaba mucho, a este técnico, perdón, que no ganaba mucho, pero que de todas maneras se le veía eh, algo importante, ¿no?
2: Bien, entonces vamos a ir haciendo ese paralelo en las principales ligas en Europa rápidamente y después llegamos, como lo decías, a esa noticia del fútbol colombiano, un nuevo jugador colombiano que llega a las filas de Aston Villa. Incluso vamos a escuchar algún audio también de un referente colombiano como Juan Pablo Ángel dándole la bienvenida al jugador colombiano. Eh, Durán que tuvo que perderse el sudamericano sub-20 porque pues es la contratación en este momento en el mercado de pases en Europa pues importante para él, venía a jugar en la MLS, otros que empiezan todavía o todavía no se dan cuenta que la MLS viene en evolución constante porque tiene el presupuesto porque tiene la infraestructura, porque tienen los jugadores ahí como Alfonso Davis que en un momento decían que el personal lo había descargado, eh, descartado el lateral izquierdo, uno de los mejores del mundo del Bayern de Múnich porque venía también de la MLS y que no tenía la competencia, bueno llegó hoy lo compró el Bayern y es hoy de los mejores del mundo y le ha pintado la cara en varias ocasiones al Barcelona cuando se lo han encontrado en Champions y vamos a ver qué sucede entonces ojalá augurarle éxitos a este gran jugador pues que vislumbra Ay. y que le da la oportunidad obviamente y vamos a ver de la mano de Unai Emery que siempre es un técnico pues, bastante difícil a veces de comprender que es el que lo va eh, a liderar pero antes de meternos en eso era un comparativo entre por ejemplo el Arsenal y el Napoli, ambos tienen 50 puntos, tienen ambos 16 victorias, dos empates una derrota, el Napoli tiene 45 goles a favor y el Arsenal tiene 46 goles eh, a favor, el otro tiene Nápoles tiene 16 goles en contra y el Arsenal 14 goles en contra, muy similar la campaña de ambas sorpresas y arranquemos entonces por Inglaterra sí. eh, Jesús, más allá del detalle de algún partido en particular, porque fue uno de los clásicos en Inglaterra, Arsenal 3 Manchester United eh, 2 recordemos que del Mundial eh, Gabriel Jesús está lesionado en la rodilla que era el referente después de haberlo comprado del Manchester City, suplente, porque vino Haaland y compañía, y en el Arsenal está puntero hoy con 50 puntos, con un partido menos, a cinco del Manchester City, todavía faltan jugar ambos partidos frente al City, tanto en el Etihad Stadium como allá en el Emirates, eh, el estadio del de Arsenal, sí. pero es una realidad, este Arsenal ya deja de ser sorpresa, es el serio y firme candidato entonces a llevarse la Premier.
3: Yo diría que sí, ese partido contra el Manchester United lo demostró una vez más un equipo muy compacto un equipo que profundiza un equipo que presiona arriba un equipo que, que también se defiende muy bien y, y, lo, y lo hizo a, a la perfección eh, con lo, lo que tú decías está de primero con 50 puntos y el y el, y el manchester city eh, a, a 45 y a 39 el Newcastle que también es otra de las de las buenas eh, actuaciones que tiene este equipo está ahí de, de tercero en Champions y el Manchester United, que entre otras cosas el Manchester United quería a nuestro jugador colombiano eh, Durán ¿no? a, a, a John Jader Durán y se lo ganó eh, en los villanos porque eh, lo estuvieron analizando muchísimo más que ellos pero, pero la liga para mí está definida es decir este equipo no se va a caer Además es que tiene 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 defensa Tiene, tiene jugadores importantes Tiene nómina para, para hacerlo Un equipo muy en compactico El arquero es de lo mejor Que hay en la, en la, en la Premier ¿no? eh, Pienso yo eh, El inglés eh, Ramsdale y, y tiene defensas importantes ben White. Es decir, tiene, tiene nómina Para hacer el equipo campeón en esta oportunidad.
2: Ahí yo discrepo un poco contigo más allá de que obviamente tiene un equipo competente, hago referencia al Arsenal, para mí no tiene a ver, tiene no tiene tanta cantidad, tiene calidad en su once titular y de pronto le ha dado resultados claramente el reemplazo como ese diquetía que anotó dos goles frente al Manchester United, pero poco y nada tiene para reemplazar a Gabriel Jesús se lesiona a Odegaard y no tiene un jugador digamos más allá de Split Road, pero que no tiene la misma connotación y característica y la evolución que ha tenido este noruego, que puede liderar de cara al próximo Mundial con Erling Haaland poder clasificar a su selección a un Mundial de fútbol, lo mismo con Saka hipso, ¿eh? o con Martinelli, yo lo que digo es que el Arsenal ha hecho un, un campañón terrible pero claramente pues por presupuesto no tiene la, la plantilla ni el United ni del Chelsea claro. incluso, a pesar de que hay una cantidad de lesionados, ni mucho menos del City, y hoy es primero y sigue siendo pues obviamente para mi pareja todavía porque a cinco puntos bueno que pueden ser ocho por un partido menos el Manchester United viene en ascenso, se mete en la cuarta casilla con 39 puntos, y el Tottenham que hoy también eh, jugó eh, y ganó su partido con gol de Harry Kane, está ahí peleando puestos de Europa League, como siempre pelea el Tottenham puestos de Europa League y la sorpresa o el objetivo es clasificarse a Champions, pues bueno, ahí damos ese, ese seguidilla y hablando de la Premier entonces, más allá de... de daría un problema entero para hablar solamente de la premia, las dificultades claro. del Chelsea, las contrataciones, mete más de 100 millones de euros en Mudri, que es un jugador, al parecer pinta muy bien, yo tuve la oportunidad una vez de verlo en vivo, cuando jugaba el Shakhtar Tardones frente al Real Madrid, y sí mostraba su categoría, su clase, sí, sí, su velocidad, 100 millones puede pagar el Chelsea por él, y llega un jugador a Aston Villa, Aston Villa hoy es 11 con 28 puntos, cae siempre el Aston Villa, pues no pelea, por llegar a puestos de, de Champions ni mucho menos y ni siquiera le alcanza para llegar a puestos de Europa League, sin embargo es un equipo de mitad de la tabla que intentará soñar con una F Cup, con una Copa de la Liga y mantenerse en lo más alto posible tiene un equipo también obviamente eh, interesante, al menos competitivo que puede ser el Dibu Martínez, el mejor arquero eh, del Mundial, tiene jugadores de la categoría de Douglas Luis bueno eh, que es un brasilero también eh, que ha sido eh, llamado a la selección de Brasil, pues tiene el banco de suplentes Coutinho, Emiliano Bendía, pero tiene varios jugadores que puede ser temas ahí importantes, ahí llega el jugador colombiano John Hader Durán hablémoslo un poquito, ya más adelante escuchábamos también a Juan Pablo Ángel y posiblemente si tenemos la declaración de él, este
3: paso eh, a Inglaterra el jugador colombiano Sí, vio un vio, y vio muchos videos para, para llevarlo, es un técnico eh, estudioso y, y meticuloso eh, y él pidió la, la con la celeridad pues de que, de que llegara el jugador colombiano antes de que lo, se lo llevara el equipo del United pero, pero el, el decir y lo, ve, y lo ve también y lo ve lo ve todo el equipo del Aston Villa como el futuro del de, de, de Aston Villa jugador de 19 años que que puede ser ya tranquilamente uno de los eh, importantes en la selección Colombia de mayores yo no diría que tanto puede titular pero sí sí estar ahí peleándole a Santos Borré que bueno, que también ya ya empezó a hacer goles este tiene mucha potencia dice él, dice dice, dice Unai Emery tiene calidad y, y ha sido pues ascendente su carrera dice dice Unai Emery y eso, y eso es así pero pero yo lo que quiero también tocarte el temita porque claro, la, la Liga eh, eh, la, 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 la Premier es importantísima es la decepción que tiene el Liverpool el, el Liverpool va de noveno con 29 puntos eh, muy difícilmente va a llegar a, a, a champion yo creo que no lo logra pero es es, es de los equipos que a pesar de que tienen dinero para contratar, eh, no sé si contrata muy regular, a mí me parece que Darwin Núñez es un, es, es un buen elemento, es un buen delantero, pero, pero me parece que va más acelerado que cualquier otra cosa, es, es muy acelerado y en la defensa si le falta Bandai pues es un equipo que, que, que no tiene como... Discepciones...
2: Sí. Una de las decisiones que ha sido obviamente este Liverpool, como tú lo mencionas, el puesto número 9 difícilmente se vaya a meter en la Champions, difícilmente vaya a pelear cosas importantes esta temporada, baila con la más fea porque se tiene que enfrentar al Real Madrid en claro. Champions, para mí va a ser muy similar a las dos temporadas donde le va a pasar por encima el Real Madrid, en ese momento sí. le ganó el Liverpool, pero perdió contra el Chelsea, el Chelsea que después se levantó la Copa frente al City de Guardiola, en ese momento el Chelsea de Tuchel... Eh, Eliminó hace Real Madrid, pero el Liverpool también pasaba por un mal momento y vuelve otra vez a coincidir, y después lo hablaremos en los programas de Champions, ese, ese tema de Real Madrid frente a un Liverpool muy débil, lesionado nuevamente eh, Luis Díaz, ha tenido muchas lesiones también de Firmino, pues la salida todavía de Maren no fueron capaces de recomponer, Thiago va y vuelve, muchas lesiones en defensa, eh, Darwin Núñez que vuelve y, y coincido con él. Pareciera que, que la directiva del Barcelona ex de Bartomeu estuvieran asesorando al Liverpool en la, en la contratación de fichajes, fichajes incluso hasta Arthur, que era un jugador ya completamente perdido y llegó lesionado y sigue lesionado. Eh, ni hablar de los 100 millones en Darwin Núñez ahora Gapro que es el jugador neerlandés, que lo vimos en el Mundial del PSG, también una cantidad de millones pero es un jugador muy normal para la categoría que es el Liverpool, yo creo que otra vez es un bache importante del Liverpool pero, entonces hablando de, de Aston Villa y volver al tema de, de John Hader Durán el jugador colombiano que, que la está eh, la rompió, pues toda en el Chicago Fire en Estados claro. Unidos, yo insisto acá, obviamente no estamos hablando de las principales ligas de Europa, pero Estados Unidos es mucho mejor que muchas ligas en Sudamérica, por ahí quito, por lo quito menos Brasil, que la de Colombia que Brasil y Argentina y demás, pero el resto yo creo que no hay ningún tipo de dudas, incluso muchas de, de europeas de otra categoría irse a jugar allá a Hungría uh -huh. o irse a jugar a, a otro tipo de de países, incluso eh, la turca pues lo pondría como en ese, en ese lugar el jugador que también nació de la cantera ¿no? De, de, del envigado, envigado jugador sí. alto, espigado fuerte, pero con velocidad, calidoso zurdo él, a ver, escuchémoslo aquí en nuestro podcast del toque del gol porque hoy hubo la presentación allá en el Villa park donde vimos siempre brillar y madrugábamos a escuchar y a ver, a escuchar a, al bambino Ponce celebrar los goles con el cántico de los goles de Juan Pablo Ángel y este mensaje recibió el jugador, el joven jugador colombiano de 19 años de la mano de un veterano y también ídolo allá en el Villapar
1: como Juan Pablo Ángel. A ver, escuchamos en nuestro podcast. Quiero darte la bienvenida a tu nueva casa. Ahí, en ese lugar donde estás sentado, en el Hall 10, tengo algunos de los mejores recuerdos de mi carrera. Cada vez que marcaba un gol, ver la expresión de felicidad de cada uno de esos aficionados. Nosotros, los aficionados del Aston Villa, queremos a todos esos jugadores que tienen clase. Pero adoramos a todos aquellos que juegan con pasión, con tenacidad. Aquellos que derraman hasta la última gota de sudor por este club. Tú tienes todas las cualidades futbolísticas y técnicas para marcar una gran historia no solo en este club sino en la liga a la que acabas de llegar en representación de todos los hinchas de Aston Villa te deseo lo mejor que estés lleno de éxitos y que a nosotros nos llenes de alegrías desde el día uno los aficionados de Aston Villa me hicieron sentir en casa y siempre me expresaron su afecto hasta el día de hoy y estoy absolutamente seguro que va a ser lo mismo para ti bienvenido a casa hermano acá a Villa Park Up the Villa
2: ahí veíamos entonces a Juan Pablo Ángel el nuevo número 22 es Jader eh, John Durán el jugador el delantero que de pronto no era muy reconocido acá, ya es Jader o John Jader Durán en, en el fútbol colombiano porque pues fue un paso rápido en envigado pero pues obviamente se le dio el salto importante están las categorías inferiores eh, de, de Colombia posiblemente sea llamado también a la mayor algo adicional para, es que, para sí, de...
3: De, de adicional te digo que sí, él ya jugó tuvo unos minutos en, en los amistosos que jugó Colombia contra Guatemala y Paraguay y ahí mostró personalidad, mostró jerarquía, me mostró que tiene, tiene cómo, cómo llegar. Eh, ahí lo importante es la manera como, como, como lo ponga a jugar Ernesto Lorenzo, que yo creo que va a ser mejor que la de Reinaldo Rueda, sin ser un técnico, un técnico especial. Eh, Verdad que, que hasta Falcao García lo ha lo, lo, le ha dado consejos y ha manifestado que es, por lo menos es un buen un buen ser humano, no tiene calidad este jugador.
2: Entonces, cerrando el capítulo de la Premier League, también lo vamos a cerrar con una declaración breve de un argentino campeón del mundo, Licha Martínez, eh, el carnicero, entre comillas como le dicen allá en Inglaterra, por su ímpetu, por su capacidad de, de jugar defensiva, que también se ganó el, eh, no la titularidad, pero sí la convocatoria por escalón en el mundial, fue de titular cuando ponía esa línea de 5 o línea de 3 y adelantar a los dos laterales no estuvo presente en la final de la Copa del Mundo y creo que ya más por un tema de, de estatura frente a los franceses, pero que es muy respetado y querido por la afición del United al lado de Rafa Barán campeón del mundo y campeón con tantas cosas con el Real Madrid, a pesar de la derrota del United y que viene de un bajón después del Mundial, ha recibido ciertas críticas porque siempre en los grandes y sobre todo en Inglaterra eh, hoy día eres eh, Dios y al otro día, pues ya eres un villano o eres, eres muy criticado por por la gente. Hoy, cuarto lugar en Manchester United, aunque viene en ascenso de Ten Hag con tantos problemas, sobre todo de Cristiano Ronaldo que ya debutó en Arabia, pero pues ya está eh, en otra etapa de su vida. Para mí, Cristiano Ronaldo ya no está en alta competencia y difícilmente lo vuelva a estar, incluso posiblemente no lo veamos en la selección eh, portuguesa nuevamente con su nuevo técnico Bob Martínez, el que era el técnico de Bélgica, el ex técnico de Portugal, dicen que podría sonar para ser técnico de Polonia, de Robert Lewandowski eh, Fernando Santos pero bueno, volviendo al Manchester United que ha tenido una mejora antes de escuchar a Alicia Martínez, eh, eh, Jesús, ese impacto de no tener una figura tan protagónica como Cristiano, sobre todo en la época de Cristiano ha eh, elevado en el United, no solo capacidad individual, porque Casemiro sigue demostrando lo que es el Real Madrid eh, sale a relucir Rashford sale a relucir en algunas jugadas bueno, Bruno Fernández, Christian Eriksen pero es más un sentido colectivo que le ha permitido al United, a pesar de la derrota de ese fin de semana, pues estar en la cuarta casilla en Inglaterra
3: Claro, es un equipo que tiene eh, digamos, o que tuvo a Cristiano, Ronaldo, a Cristiano Ronaldo, me parece que era como un lunar ahí, que había eh, entre los mismos jugadores y con el técnico eh, cristiano ya ya como que no lo, so, no lo soporta a nadie y entonces a pesar de la admiración que yo le tengo a este jugador eh, portugués pues parece que ya iba eh, en, en otro en otro camino en otra en otra, en otra otra acción es un equipo eh, colectivamente hablando eh, que está haciendo lo que han quería ten han es un, es un equipo que para mí se ganó la titularidad eh, eh, Lisandro Martínez eh, porque las titulares eran de de, de, cómo se llama eh, Barán y Maguire y Maguire es verdad que es un tiro al aire Maguire es un es un peligro que es un jugador que tiene que tiene bastante aceptación pues por los técnicos porque seguramente entrena muy bien pero pero siempre su torta la hacen en, en cada partido y importante como es los laterales de ese equipo Bisaca y, y y Lucas Lucas Show son jugadores profundos que que van y como los y como los los los, los reemplazan en un momento dado la para que no dejen el hueco me puse yo a analizar este equipo del Arsenal en ese partido contra el Manchester United que jugó muy buen partido el Manchester United digamos un poquitico agotado pero me dejó muy, ah, claro, muy eh. convencido este jugador Sí,
2: entonces eh, lo que significa eh, Licha Martínez vamos a escucharlo también porque más adelante cuando hablemos de la Liga Española tenemos la declaración de Pedri el número 8 el jugador de Barcelona pero bueno, esto decía Licha Martínez después de la derrota de su equipo frente al Arsenal
4: Lo he escuchado para ser honesto, lo he escuchado pero yo no tengo que demostrarle a nadie me tengo que demostrar a mí mismo me tengo que eh, demostrar día a día a mis compañeros que puedo dar lo mejor para ellos y toda crítica eh, constructiva siempre va a ser la bienvenida y siempre para mejor no pero bueno cuando eh, las opiniones vienen de, de mala leche se los dejo a lo que a lo que hablan de eso eso hablan de, de ellos mismos no así que bueno eh, no es no mi problema no es algo que que puedo controlar así que bueno eh, que sea lo, lo mejor para todos no Bien, eh,
2: Licha eh, Martínez, hablando entonces de lo que es la Premier League. Vamos a dar un salto de, de ligas, más allá de que nos vamos a ir metiendo pues en noticias y en cualquier momento que tengas también alguna noticia importante que le queramos compartir a todos los oyentes de nuestro podcast del de Toque del Gol, el tema de Dani Alves. Bueno, yo es un tema que deberá definir eh, la justicia por problemas sí. que tiene de probable violación una niña de 22 años en una discoteca. En Barcelona, al parecer, las declaraciones de Dani Alves se contradicen una con otra, hay unos videos que pueden comprobar lo contrario, pues hay que ver y que esperar, incluso salió he Chávez eh, primero a defender a Dani Alves y después a pedir perdón también por, por, por respeto a la víctima, entonces pues en este momento pues, estamos en manos de la justicia y hasta que no se defienda lo contrario, si sea Dani Alves o cualquiera, pues claramente sus actos tienen que ir, eh, que estar obviamente reprochados por cualquier persona y obviamente condenados, en este caso, con prisión que le puede caer eh, a, Dani, a Dani Alves. Hablando un poquito de la Liga Española, hoy el Barcelona, que tanto palo le das en diferentes ocasiones, es puntero de la Liga Española con 44 sí. puntos el Real Madrid con 41 con esa diferencia que le tiene mismos partidos jugados, el Real Madrid también ganó su partido 2 a 0 allá en el Atlético de Bilbao y el Barcelona hizo lo mismo pero muy espeso como lo nombró eh, Xavi Hernández 1 a 0 apenas frente a Getafe, recordemos que está suspendido, eh, los Robert Lewandowski en 13 en partidos, jugó el partido pasado porque era por Copa del Rey podrá jugar esa semana Copa del Rey eh, de, contra la Real Sociedad pero pues en Liga está expulsado y gol de Pedro los 5 minutos de su actualidad de la Liga Española que tiene, primero al Barcelona, segundo el Real Madrid, muy cerquita la Real Sociedad con una buena temporada, con 38 puntos, y ya un poco más lejos, el Atlético de Madrid con todos sus altibajos, del Cholo Simeone, su equipo de trabajo, de que no puede jugar a ciertos jugadores como Rodrigo de Paul, etcétera. Un análisis de lo que ha sido para ti el momento de esta Liga Española.
3: No, claro, es decir, eh, eh, hay que reconocer que el, en la actualidad, el hoy del Barcelona, aunque a mí no me llama mucho la atención eh, todavía no me convence este equipo con, con los buenos jugadores que tiene, pero 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 no me llena. Eso me pasa con la selección Colombia sub-20. Eh, que, que, si tenemos el tiempito lo, lo decimos. Pero pero va de primero y eso me, me calla la boca. Por supuesto que y está bueno a tres puntos solo del, del Real Madrid, pero pero le falta le falta al Barcelona. Digamos me parece que el mejor partido que ha jugado y que lo analizamos en un momento terminados en en un audio fue contra el que jugó en la Supercopa contra el Real Madrid ese es el equipo que, se necesita, que necesita en estos momentos el fútbol moderno como lo que jugó contra contra el equipo, no porque sea valde un maratonista pues o un veloz velocista de, de 100 metros planos, sino porque es que el equipo tiene que ser hoy por hoy tiene que ser más profundo y no dejar pues ese toque en el mediocampo con Busquet y, y y y Cancino y ese toque. No, la verdad que es que eh, siempre cuando está De Jong, el equipo de, del, 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 del Barcelona es otro equipo y el Real Madrid pues por supuesto sigue siendo importantísimo, siempre lo será y hay que pararle bola como le dicen los jueces a Marco a, a Vinicius, Vinicius Junior porque Vinicius es un es un provocador de, de todos los tiempos y hay que, ya los árbitros lo están conociendo a pesar de que los árbitros en, en España son supremamente malos pero, pero, pero en la actualidad, el hoy me dice que es el mejor equipo que hay, en, que hay en, en España ¿no?
2: Yo creo que el Barcelona también viene de menos a más con sus altibajos, mejores partidos que otro una gran presentación que tuvo, como lo decías en la Supercopa Española, que es un título oficial al fin, lo complicaron un poco más por un tema de presupuesto, de jugar semifinales porque un campeón, un supercampeón de España, pudo no haber ganado ni la Liga Española, ni la Copa del Rey, como fue el caso del Barcelona, pero bueno eh, eh, al fin y al cabo, pues esas son las decisiones que que, que se toman más que todo por dinero y por marketing que se jugó allá en Arabia y fue la mejor presentación y este partido lo ganó pero con mucha complejidad no son capaces de cerrar los partidos el Real Madrid también tiene sus altas y sus bajas eh, principalmente cuando no aparece Benzema cuando no aparece Vinicius a pesar de, de su temperamento de, de ser provocador pero también los árbitros tienen que proteger el talento la velocidad, la gambeta porque si no se va a terminar desapareciendo en el fútbol y no y vamos a ver jugadores habilidosos que sean capaces de, de hacer lo que hace Vinicius y eso también es de cuidado sin que él se sobrepase y falte el respeto pero también eso es un deporte esto es un espectáculo, esto es arte y así veríamos cómo hace Neymar como hace Vinicius, como hace ese tipo de jugadores que hay que proteger el talento y hablando de jugadores talentosos escuchemos al cerebro la mitad de la cancha comparado entre una mezcla de Xavi y e Iniesta con lo que ha demostrado Pedri hasta el momento esto decía fue el jugador del partido anotó el gol de los tres puntos para mantener el liderato en la tabla escuchamos a Pedri el getafe es un, un equipo que, que deja muy poco espacio son partidos complicados que que si no haces gol en la primera parte se te atraganta muchísimo más y y bueno al final pues lo pudimos sacar
0: creo que son de estos partidos engañosos ...ellos no estaban muy bien en la clasificación... ...nosotros venimos de ganar la Supercopa... ...de las celebraciones... ...ganar bien a Ceuta... ...son partidos que cuestan... ...pero que al final de la temporada... ...son de los que se notan... ...sensación por un lado buena... ...porque hemos sumado tres puntos... ...pero no muy buena en el sentido del juego... ...creo que tenemos que mejorar... ...cuando se nos ponen en bloque bajo. ...con un 5 no siempre cuesta... ...es difícil con 11 jugadores detrás del balón... ...siempre es complicado... ...pero no hemos estado bien, espesos... ...creo que hemos perdido muchos balones... ...nos hemos precipitado en el último pase... ...no hemos atacado y no hemos generado... ...tan fútbol como es normal... ...seguramente también venimos... ...del cansancio del viaje mentalmente... ...tal vez nos ha afectado esta Supercopa... ...de alguna manera, tenemos que intentar recuperar... ...nuestro juego, hoy no es el mejor partido... ...pero bueno, era un partido difícil también... ...y nos llevamos los tres puntos que es importante. Ahí teníamos...
2: Una mezcla de jugadores del Barcelona, escuchamos fue a Pedri y después a Eric García y al finalizar, eh, Xavi Hernández, pues justificando, bueno, no tanto justificando, sino explicando la, el viaje, el cambio de horario, la trayectoria, lo que era jugar en Arabia, llegar a, a Barcelona y jugar sin Robert Lewandowski. El caso entonces es que este Barcelona eh, es punterillo. Creo que va a ser muy peleado, ¿no?, la, la, la
3: liga sí. hasta el final. Sí, total, va a ser muy peleado, pero yo quiero yo quiero acotar aquí de Pedri. no Pedri es un jugador eh, merudito delgado. Eh, que en Colombia no podía haber jugado, por ejemplo, eh, o por lo menos con el técnico eh, Reinaldo Roda no pudiera haber jugado, porque es un flaquito, eh, eh, menudito, pero con una visión y con una inteligencia del fútbol impresionante. Es un jugador que sabe a dónde va, a dónde tiene que poner la pelota y es un muchacho, pues, joven y, y, y eso digo. Eh, para que para que los técnicos colombianos se fijen pues que no solamente físico, claro eso es importantísimo, hay que hay que hacerlo por supuesto, pero no que no sea un jugador este estilo boxeador un Rocky, como para que no no colocarlo, Pedri le está dando al mundo a, a, le está mostrando al mundo lo que puede hacer un jugador de esa clase de él que con la pelota en los pies eh, la suelta cuando tiene que soltarla y la lleva cuando tiene, tiene que llevarla ¿no?
2: Así es, Pedro y Gabi, Belligan, esos jugadores que eh, están desmarcando una época en la mitad de la cancha, ni hablar obviamente arriba con Kylian Mbappé, hoy anotó cinco goles, lo que significa Haaland cuando anotó también un hat-trick que ya superó en los partidos que lleva lo que en las dos temporadas anteriores a Riquel y Moza la levantaron la bota de oro de la Premier League, es realmente impresionante, más allá de que el City pues está de segundo en la tabla, y tiene obviamente esa cuenta pendiente también con la Champions. Vamos a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a seguir hablando de las principales ligas hablaremos eh, de Alemania hablaremos de Italia con la situación de la Juventus menos 15 eh, puntos y hablaremos un poquito del sudamericano también sub-20 que está jugando en nuestro país en Colombia con palabras de Macherano que debutó con derrota, muy similar a como debutó Argentina en el Mundial con derrota vamos a ver si puede lograr llevar ese sudamericano y clasificación al mundial, si de uno, Bonanote, no si Facundo Bonanote, no que es una de las figuras que lo acaba de comprar el Brighton, que venía de jugar en eh, Rosario Central y tuvo un golpe bastante difícil. Y más tarde se enfrenta a Brasil, el clásico sudamericano sub-20, que siempre es interesante analizar las próximas figuras, a pesar de que ambos equipos eh, no pudieron traer a los jugadores principales que tenían en esa categoría. Y no antes también mencionar que dicen que hay un acuerdo total entre el Deportivo Cali y el Mallorca de España por Daniel Luna, el jugador colombiano que será, pues eh, eh, llegará al fútbol español, primero por una sesión a seis veces con opción de compra y también diferentes fuentes, entre ellas eh, Sports Radio, dice que eh, San Lorenzo Almagro acaba de acordar de palabra a La Roca Sánchez que va a firmar contrato por un año y se puede extender más si juega al menos el 70% de los partidos pausa y regresamos
1: te llevamos a domicilio gratis en Bucaramanga y área metropolitana, papel higiénico, toalla de papel, límpido, gel antibacterial, alcohol, jabones, servilletas, aromáticas, azúcar, café, vinagre, tapabocas y bolsas de aseo. Puedes realizar tus pagos por medio de transferencia bancaria, datáfono o QR. Teléfono 680 30 44 680 31 78 punto ACP calle 37 número 2414.
2: Bien, regresamos aquí a nuestro programa de Al Toque del Gol. ¿Algún comentario te merecía, Jesús, de, de la información de, por ejemplo, de Roco Sánchez, Argentina?
3: Sí, es muy querido allá y, y, y es un jugador que todavía puede dar. A mí me, 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 me causó verdad curiosidad, siendo ya un jugador veterano, pero es un jugador cumplidor y no podrá ser, pues, no será la estrella, pero me parece que, que, que es un jugador importante en, en cómo está también el fútbol argentino y cómo está él. Eh, eh, bien por el, el jugador colombiano que no digamos que sea de, de selección, pero por lo menos quemar sus últimos cartuchos allá en el fútbol argentino
2: Bien, seguimos entonces hablando un poquito de las ligas eh, principales eh, en Europa y tenemos que hablar de la Serie A, lo habíamos hablado ya hablamos de ese Napoli, de, del Super Napoli, también muy de la muy similar pues a, bueno, más allá de la diferencia, obviamente de contexto, de cultura, de equipo, de jugadores y de representantes como Maradona la última vez se ganó eh, una serie ya fue precisamente esa, temporada 86-87. También la misma temporada en que Argentina levantó su segunda estrella en la Copa del Mundo. Tiene 50 sí. puntos ya el Napoli, muy lejos del Milan, segundo que tiene 38. Le sigue la Roma de Mourinho y Ibala con 37. Y el Inter, que eh, también no ha tenido sus altas y sus bajas. Hoy en día está cuarto,
3: intentando perdió, pelear ya, con el hoy, Atalanta. ¿no? Perdió el local sí. hoy. Mm
2: tentando pelear con el Atalanta pues, eh, meterse a la Champions, asegurarse para no caer en, en la Europa League este Napoli que realmente llama poderosamente la atención no solamente en Buenos Aires, Dios Pinas, afortunadamente y pues está la temporada que se está haciendo eh, este equipo porque tiene jugadores importantes en la mitad de la cacha sobre todo como el Zilinski, como Lobotka, como Enguisa, y sobre todo arriba, este delantero Víctor Osimhen, que es un nigeriano de 24 años, realmente está intratable, el Chucky Lozano también tiene jugadores de, de otra categoría y otra trayectoria que antes no era eh, muy reconocido como el caso de Visha Karaskelia que es un jugador de apenas 21 años un georgiano que poco y nadie lo conocía y hoy eh, es uno de los mejores eh, de Europa por su velocidad por su gambeta, por su capacidad eh, goleadora, realmente es un equipo muy interesante, va a ser difícil que le quiten esta, este título al equipo de Napoli hablemos un poquito, más allá voy hoy no hable de la Juventus, porque ya quedó eh, décimo, porque le restaron 15 puntos nuevamente, por un problema ahí en escritores, por un problema ahí administrativo, eh, esta es la actualidad más o menos de la liga
3: italiana. Sí, total, eh, eh, lo del Napoli es, es muy interesante, ya con ese arquero Meret, que era el que estaba ahí a la sombra de, de, del, del colombiano Ospina, siendo titular en todos los partidos, es una defensa muy bien compacta, es un equipo que, que juega un 4-3-3 el Napoli, eh, Di Lorenzo jugando de lateral, es jugador eh, fuerte, que, que también va muy bien arriba. Y, y lo mismo que Zielinski, es un jugador también de una calidad mm, asombrosa. Y me gusta, pues, también este el que tú dices, eh, eh, y, eh, y Osimen también, por supuesto, y este jugador, Erwin Lozano, que para mí es uno de los jugadores. Eh, también claves en este equipo, no es titular titular, pero cuando juega este mexicano es es, es muy importante eh, varios jugadores son interesantes los del Inter Politano perdón del Napoli varios jugadores importantísimos tiene él y bueno vamos a ver si si bueno el equipo
0: sal tiene, pues. tiene
2: mucha tiene mucha capacidad goleadora por ejemplo más allá que con el salernitana que vimos la última jornada jugó una un equipo digamos relativamente tre entre suplentes pero por ejemplo cuando jugó contra la Juventus que le metió cinco goles a la Juventus claro. con ese doblete de Osimen el que hablaba de Villa el jugador Giorgiano Carasquelia que es un jugador eh, muy veloz, que lo dice que lo quiere el Manchester City, también Politano y ya lo que habíamos hablado de, de Anguisa de Lobotka, de Sielinski, incluso el Cholito Simeone, que cuando es suplente pues, de este jugador, Víctor Rosimé ingresa y aporta con su garra con sus goles, es un equipo que sorprende incluso en Champions, pasó de primero en Champions y, y hay que ver también ojo, no descartar eh, eh, se, ve, se enfrenta frente a, al Interfranc por el equipo pues, de, de Rafa Santos Borré que no ha sido y está pasando por momentos difíciles a pesar de que ingresó y anotó gol hizo presente, bueno yo fui campeón, oh, ahorita hablamos de Alemania pero esta Napoli ha, ha generado, ha sido una grata sorpresa para el
3: fútbol europeo Sí, totalmente, totalmente y, 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 y está pues muy cómodo en la, en la tabla de posiciones con 50 puntos y eh, fíjate, el Milan tiene 38 puntos y que está jugando bien, hoy, hoy perdió el Inter que a pesar de todo sigue ahí en, en, en puestos de Champions en, eh, sigue de cuarto con 37 puntos pero muy 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 seguidito que está la Atalanta El Atalanta es un equipo que a veces sí a veces no eh, Muriel también jugó eh, de, 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 eh, jugó el partido anterior y por lo menos entró después de las lesiones y después de que pero bueno, la Liga Italiana sigue siendo interesante para mí eh, los cuatro que van a hacer y que yo creo que serán en de la Champions, el Napoli, el Milan, la Roma el Inter, fíjate que la Roma de Mourinho, ahí calladito, este, está con 37 puntos. Bueno, claro que, que, que todavía falta mucho para, para decir, pero entre, entre el Napoli y el Milan, pues ya ellos son los los dos primeros que van a llegar a, a, a la Champions, esperando pues que, que el Inter remonte a la Roma, que lo puede hacer, por supuesto, y que el Atalanta, pues hay un equipo español eh, italiano que me gusta como juega, que es la Lazio. La Lazio va en el puesto en el, en, el, en el sexto puesto Al 34 puntos que puede llegar también A, a romper el hechizo De, de, de llegar a la, a, a la Champions
2: El Napoli entonces De Luciano Spalletti, el veterano técnico Italiano que encontró eh, los caminos encontró la herramienta la forma las posibilidades con su equipo en Napoli y realmente es un equipo intratable que va a pelear también por Champions y ojo porque le goleó ha goleado grandes equipos o sea, no solo a los grandes de, de Italia sino al Liverpool también a pesar del muy mal momento en ese momento el Liverpool tenía a todos eh, entre ellos a, a Lucho Díaz pero hablemos rápidamente de los pocos minutos que nos quedan en este podcast del toco de, del gol de actualidad del fútbol internacional vamos a cerrar también con el sudamericano en eh, sub-20, sin embargo hablar un poquito de, de la Bundesliga eh, de lo que es obviamente el fútbol de Alemania con su Bayern de Múnich que diferente a otras temporadas no tiene una diferencia abrumadora de puntos, apenas tiene 35 puntos cuando en otros momentos en 16 partidos tenía mucho más y la diferencia era muy abultada frente al segundo el segundo es el rival del Napoli en la Champions hago referencia al Inter Frankfurt de, de Santos Borré que tiene sus que está pasando, vuelvo a reiterar, por un momento difícil suplente, lo querían en México, querían el retorno eh, arriba que fuera prestado a otro equipo español al fin no llegó una oferta que pudiera satisfacer las necesidades de la no hay suplente porque Columani, el, eh, aquel que va a ser recordado por haber perdido esa oportunidad de oro frente frente al Dibu Martínez en el último segundo de la final para meter el 4-3 a y que lo saca, es la mejor atajada para mí de la historia de los mundiales eh, ese jugador fue comprado por el Inter Frankfurt y es el titular por encima de Santos claro. Corre, pero el equipo está a segundo con 30 puntos, le sigue el siglo Unión Berlín Temporadón también, de un equipo tradicional pero sin muchos pergaminos, y el Freiburg, el Leipzig, que está de quinto y el Dortmund está un poco más rezagado con sexto o sea, apenas lleva cinco puntos de ventaja el, el, el Bayern con lesión de Neuer, con lesión todavía de Mané recordemos que el Valle se enfrenta nada más y nada menos que al Paris Saint Germain en la siguiente fase de Champions, no va a contar con dos de su figura, ya perdió López Lewandowski pero pues sigue siendo obviamente un equipo muy compacto claro. esa es la realidad del hoy equipo eh, Liga Alemana
3: Sí, hubo un partido muy interesante que, que, que lo vi eh, que fue el del Borussia Dortmund contra Burg, un partido de intenso un partido con goles y con fútbol eh, el est estilo por supuesto alemán con cuatro goles del Borussia Dortmund y con tres de, de, del Augsburgo eh, ese equipo Borussia, Borussia Dortmund es un buen equipo eh, eh, ha perdido partidos eh, no diríamos que por mala suerte pero, pero ha perdido partidos en los últimos minutos descuidos y de desatenciones de tanto del arquero como de de, de de la defensa que es, y bueno tiene un, tiene un arquerazo pues porque Kovel es un excelente arquero aparte que lo fue expulsado en el partido anterior eh, interesante por lo menos que la liga sea, sea más competitiva, esa liga es buena por supuesto, claro que sí pero, pero, pero se, se vuelve muy monótona que ya el, el Bayern de Múnich eh, a esta época ya, ya tenía por lo menos unos 10, 12, 15 puntos de diferencia
2: y antes de cerrar con el tema de Bacherano, pues hay que hablar obviamente de la liga 1 de Francia, sobre todo por lo que significa eh, el Paris Saint Germain y le significa Lionel Messi, hoy metió 7 goles 5 eh, Mbappé, no estuvo convocado Lionel Messi, igual, eh, eh, guardándolo, creo que otro de Neymar y, y otro el jugador español Soler el caso es que el París es primero con 47 puntos, a 3 de Lens tampoco se tiene una ventaja muy abrumadora se enfrenta, eh, como le decíamos al Bayern Múnich por Champions, tiene a su goleador Kylian Mbappé con 13 goles y por detrás está Neymar y muy cerca también Messi con ocho nuevas anotaciones y también lidera eh, Messi la tabla de asistencias con 10 eh, al lado de, de Neymar un equipo que ya tiene aceitado, pues obviamente el campeón del mundo y va por ese, por ese camino, y difícilmente le vayan a quitar el título. Va a haber clásico contra el Olympique de Marsella en Copa de Francia, que es el único título profesional que Messi no ha ganado de los que ha disputado. Todos claro. los eh, torneos que él ha disputado los ha ganado, incluyendo pues ahora la Copa del Mundo y le falta eh, la Copa de Francia. Eh, hoy, hoy lo publicamos en redes sociales No como noticias, sino como rumor De alguno de los, de los streamers Como el caso de Gerard Moreno Que es un periodista catalán Que dice que que Messi no tiene la intención De renovar por el Paris Saint Germain ¿Qué, qué concepto? Más allá que esto no es información Sino son rumores, pero ese es el rumor de mercado de pases ves a Messi renovando en el París ves a Messi volviéndose a Barcelona ves a Messi ya descansando sobre todo porque eh, ya lo dio todo y logró lo que más quería y esperaba que era una Copa del Mundo lo ves como Cristiano Ronaldo en Arabia en Estados Unidos en Qatar donde yo puede creo estar que mucho más yo creo tranquilo? que Messi
3: hace yo creo que Messi hace una temporada más no me debería decir que que en Barcelona, él salió muy molesto con el Barcelona, pero el Barcelona eh, honestamente también le dio mucho él también le dio mucho, es decir si a mí me pagan bien por, por hacer las cosas bien, pues yo obviamente que, 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 que eso es, tiene que ser así eso es la regla de, de la vida pero que vuelva al Barcelona yo lo dudo mucho, yo creo que termina renovando con el Paris Saint-Germain, de pronto me equivoque eh, pero yo no creo que vaya hasta todavía a jugar al lado de Cristiano Ronaldo te le vale, faltan yo diría que dos años, dos temporadas más para que Messi siga en la élite tiene con qué, tiene fútbol tiene físico eh, no está lesionado eh, de gravedad Entonces, no se ha lesionado pues, de gravedad, yo diría que, que, que todavía, para mí tiene dos temporadas más
2: Sí, a ver, siendo yo, creo que esa temporada de Messi, difícilmente ni siquiera Karim Benzema, porque fue la temporada pasada que Karim recibió el balón de oro, se lo vayan a quitar a Messi, principalmente por el Mundial, sí, claro. ganará la Copa, la Liga Francesa, posiblemente hay que ver, ni hablar, si sí, gana la Champions en París Saint-Germain. Y la pero, Copa de Francia la, la gana. Sí, bueno, hay que ver si la gana la temporada pasada, lo eliminaron y esa vez se enfrenta al Olympique de Marsella y son siempre Uy. partidos ahí fuertes, difíciles de interpretar. Yo, o, o veo a Messi renovando el Paris Saint Germain o lo veo, sí, descansando al estilo Cristiano Ronaldo, difícilmente la relación por ahí, por Xavi, por su amistad por su cercanía, por su familia, que quieren volver al colegio original donde nacieron sus hijos y todos esos factores alrededor se puede ver una pequeña ventana del caso de Barcelona, cobrando mucho menos de lo que le va a pagar obviamente el país y lo renueva pero para mí todavía Messi tiene mucho fútbol y lo favorece y frente a Cristiano, la posición en la que juega puede jugar de 10 y mucha movilidad, aunque lo vimos correr como loco del Mundial también porque era, era un contexto aparte sino que no lo veo, digamos, saltando ni un City, ni saltando de pronto todo grande de Inglaterra, o buscando una experiencia de fútbol italiano porque ya a los 35 años, mire que le duró una temporada en adaptarse en Francia, ya medio conoce uh -huh. el medio francés, esa temporada está siendo mucho mejor que la anterior y haya superado pues, en goles existencia lo que hizo la temporada pasada, como para que todavía le dé una gabelita de adaptarse, por ejemplo, la Premier, ¿quién no le gustaría que saltara, por ejemplo, al City y se reuniera con Guardiola? Pero le tocaría un año de adaptación con sus pues, partidos buenos porque es Messi, pero malos por la, porque todavía no conoce el clima, la, la cosa... Sí. Uh -huh. Y, o salvo que vuelva al Barcelona, pero pues sabemos que no. Y yo creo entonces que a Messi le queda mucho fútbol por jugar, mínimo uno o dos temporadas para poder dar ese salto. Y a él le queda eh, ese tema de ser competitivo, de ganar los más balones de oro que pueda, de, de quedar eh, de goleador histórico de, de, de Champions, bueno, tantos otros retos que tiene. Y ya después, ya a la edad de Cristiano, 37, 38 años, pues pueda irse a, a seguir jugando fútbol, pero pues no es en ese alto nivel. Ojo, con el próximo Mundial, ahí a de reojo, no, no sé si ya después lo debatimos si sea bueno o no hacerlo pero pues ahí a, a, a lo lejos de jugar sería el único jugador jugar seis mundiales consecutivos, bueno ya viene de ser campeón del mundo, a veces puede ser peor que mejor porque si, si hacen el ridículo y quedan eliminados en primera fase después va a quedar como con esa sombra pero pues hay una posibilidad ahí latente del caso Sí, hoy, yo, y...
3: sí yo no creería tanto en eso José porque que, que vaya a jugar el, el otro mundial, yo tengo la experiencia y a la vez que este jugador Rivelino, que era semejante jugador brasilero y que jugó, la gente le decía que no jugara el Mundial del 78 en Argentina, porque es que ya definitivamente lo jugó y Brasil cayó eliminado y el jugar. Entonces, yo diría que, que ya logró lo que él quería lograr y me parece que, que un campeonato mundial demanda mucho y, y ya yo creo que ya es suficiente para él, ¿no?
2: Sí, vamos a ver, aunque los jugadores pues son así competitivos y sobre todo este tipo de jugadores qué tal que como le pasaba a Dani Alves como le pasaba a Pepe como le pasó al mismo Cristiano que quiso jugar al menos el claro, último sí. mundial por lo que por lo que eso significa pues vamos a ver entonces eh, si, si se va de esta manera a ver, no sé por tiempo si es algo corto que tengas por ahí el sudamericano eh, sub-20 que en Colombia no sé si será
3: de pronto un poquitico pero Sí, bueno, como quieras, es decir, si sí, echamos a macherón, porque es que la selección Colombia, para mí, a mí no me convence esta selección, no me llena, ¿verdad? Tiene individualidades y tiene muy buena, lo mismo de siempre en el fútbol colombiano, técnicos que no que no saben manejar a, a estos jugadores, y para mí sigue siendo, siendo para mí vital que en Colombia se juegue con un sub 17 y con un sub 20, es decir, ¿hasta cuándo vamos a empezar que esto, a aguantar estos directivos de que no aprueben eso, esa norma? Porque sí, hay jugadores importantes que juegan en el Real Cartagena, que juegan en el en, 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 la, en Fortaleza eh, bueno, hay uno que juega en el Barcelona eh, en las en la, en la divisiones menores, pero no hay un jugador que juega en una élite sub-20 sí, entonces a mí no me convence este este esta selección
2: bien, y porque eh, Argentina perdió, a ver, un fragmento por, eh, sí. para cerrar un poquito aquí del toque del gol, a ver si a Javier Macherano el protagonista, obviamente el jugador tan reconocido eh, campeón de tantas cosas eh, hablaba siendo el director técnico después de la derrota, escuchémoslo Andrés unos 30-40 segundos para cerrar
4: creo que fue un partido donde tuvimos el control de, del juego eh, lamentablemente quizás eh, Paraguay se pone se pone por encima del marcador por, por, por un accidente pero cuando, cuando nosotros teníamos el control y, y después bueno, pudimos empatar rápidamente, eh, quizás en el primer tiempo nos faltó un poquito de profundidad, y ya en el segundo tiempo tuvimos, tuvimos chances más claras, lamentablemente una jugada también media desafortunada, nos encuentra mal parado y, y, y es el penal para ellos, y bueno, después el equipo, la verdad que, que lo intentó con mucho espíritu, eh, con un hombre menos también, con la salida de Facu, y, y bueno, tuvimos chances como para empatar, pero pero bueno, no estuvimos precisos. Seguramente quizás eh, en el segundo tiempo tuvimos la profundidad que no tuvimos en el primero, pero, pero bueno, no nos alcanzó, creo que...
3: Sí, muy cierto, lo que dice Macherano, es muy cierto. Eh, Argentina llegó pues con el rótulo de que, de que es una selección que lógicamente va a clasificar eh, y, y errores puntuales José, errores digamos del arquero eh, que no, no tapa un tiro eh, que va supremamente despacio no sé no sé qué le pasó al arquero y, y ya al segundo tiempo de verdad jugó mejor es muy cierto, tuvo el control del partido pero no, 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 no fue capaz de, de, de concretar las jugadas
2: Bien, así es, y es el caso, pero ahorita Argentina va a jugar nada más y nada menos contra Brasil, el clásico va ganando sudamericano, Paraguay, ¿no? y va ganando Paraguay frente a Perú, y se enfrenta ahora más tarde Argentina Argentina eh, frente a Brasil, el sudamericano. Eh, sub 20, agradecemos entonces a todos los oyentes en el toque del gol, en este nuevo programa de este nuevo año, recordemos que nos pueden seguir de manera gratis, eh, gratuita en las diferentes plataformas como Apple de Podcast, como Spotify y hablando de lo más importante, lo más relevante del fútbol internacional, también invitamos a que nos sigan por las diferentes redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en, en nuestro canal de YouTube, también en Twitter en TikTok, subiendo permanentemente contenido, información, noticias de interés de el fútbol internacional y nacional para que todos ustedes siempre estén enterados. Gracias, tú. nos vemos en una próxima oportunidad.
3: No, gracias a ti, por supuesto Qué rico volver a nuestro programa en podcast así, en, en vivo, y bueno esperemos que eh, lo hagamos en una próxima oportunidad para las personas que nos oyen eh, y que vamos a seguir con nuestros audios y con todo lo relacionado en la página web también artículos interesantes artículos de técnicos importantes para que todos estén bien enterados de lo que es el fútbol colombiano y el fútbol mundial
4: sí es nos vemos en una próxima oportunidad, gracias